0: Benvenute e benvenuti a Vengo Anch'io Podcast. È un nuovo episodio del Berleni perché l'altra volta mi avete scritto talmente in tante persone che sono d'accordo sul fatto che tutte le domande meritino una risposta e quindi faccio due berleni di fila. Che cos'è il berleni? Il berleni è quell'episodio di Vengo Anch'io Podcast in cui rispondo senza i filtri di Instagram alle domande che mi fate su Instagram. Quindi io sono qui per rispondere alle vostre domande su sesso, sessualità, relazioni, affettività. Tutto quello che volete sapere su questi argomenti mi Me lo scrivete su Instagram e io vi rispondo qui così posso usare tutti i termini che voglio possono insomma tutte le risposte diventano un pochino più um, diciamo complete perché non c'è la censura di Instagram allora quindi eh, procediamo perché questo Barleni è il Barleni Bis di giugno Quindi oggi nell'ultimo giorno di giugno vi pubblico un nuovo episodio del Barleni. Ci sono un pochino di domande alle quali vorrei rispondere. Allora ce n'è una un po' lunga che riguarda la pornografia e quindi mi piaceva tantissimo l'idea comunque di rispondere a questa domanda e dice ciao Leni sono appena tornata a casa da una serata con i miei amici e tra una cosa e l'altra abbiamo avuto un dibattito sui porno. Bello mi piace Eh, io consiglio sempre di parlare di sessualità quando si va alle cene con gli amici quindi brava in particolare c'era un gruppo che diceva come le donne indipendentemente dall'orientamento sessuale guardino più video nelle categorie lesbo rispetto a quelle delle categorie etero perché quelli etero sono solo indirizzati agli uomini io sono abbastanza ignorante in merito e non trovando articoli abbastanza esplicativi ti volevo chiedere cosa ne pensassi tu e perché questo fenomeno Eh, Grazie se risponderai, sono qui per risponderti. Allora, dunque faccio una piccola, um, eh, un piccolo prequel sulla pornografia allora la pornografia mi raccomando non prendetela come mh, una scuola di educazione sessuale ok la pornografia viva la pornografia assolutamente sono eh, mh, non voglio dire una grande fan ma comunque ritengo che la pornografia abbia un ruolo eh, eccitatorio svolga un ruolo eccitatorio importante nelle nostre vite quindi benvenga, però non prendiamola come educazione sessuale quindi tutte quelle ehm, diciamo modalità di fare sesso che vediamo nelle, nei film porno non è esattamente mm, funzionale all'orgasmo perlomeno a quello di chi ha una vulva e una vagina nel senso che quelle frizioni quelle aperture di varicamenti di gambe tutte quelle cose che noi vediamo nei film porno non è proprio così che funziona la sessualità veramente quindi ecco questo è importante che lo sappiamo per quanto riguarda invece quello che ci chiede la nostra amica Ah, per il barleni dice ma perché eh, può capitare che le donne indipendentemente dall'orientamento sessuale ehm, fantastichino e guardino la pornografia lesbo allora eh, è vero è vero è una, so- una cosa assolutamente diffusa che ha a che fare con eh, sicuramente con l'innesco di un pro- del processo eccitatorio per molte eh, vulvovagine che si eccitano guardando due donne che fanno sesso ci sono i motivi possono essere tantissimi si può andare in, dietro proprio alla nostra infanzia Anzi, piuttosto che si può pensare cioè sono moltissimi i motivi per cui al di là dell'orientamento vedere due donne che fanno sesso è eccitante per una vulvo vagina eh, sicuramente uno dei motivi principali quelli più direi più mh, operativi è il tipo di stimolazione nel senso che mh, come dicevo prima eh, la penetrazione soltanto o comunque certi mh, atteggiamenti penetrativi particolarmente forti no? quindi quelle, quelle scene proprio da fine in porno no, in cui c'è questo sesso con queste frizioni molto molto forti eh, può non eccitare una vulvovagina mentre invece perché? ma perché quel tipo di sesso non la fa godere mentre invece sicuramente la farebbe godere quel, quel sesso che si fa quel sesso che vede fare ehm, tra, due, tra due donne in, nei film porno quindi questo è uno dei motivi più operativi ehm, poi ce ne possono essere tanti altri che risalgono che hanno a che vedere con le nostre fantasie sessuali ed è sicuramente fantasia diffusa eh, questa di mh, a, a, apprezzare i film porno lesbo anzi direi che i film porno lesbo li apprezzano sicuramente di più le, le femmine che i maschi eh, mentre invece la pornografia mentre invece i film porno in cui c'è un sesso diciamo penetrativo eterosessuale sicuramente piacciono a entrambi e comunque sicuramente a chi ha un pene piace più di più vedere, vedere i film porno in cui c'è un rapporto eterosessuale in atto e anche con queste magari queste frizioni un po' forti queste penetrazioni eh, un po' esagerate Ecco, considerate sempre che tutto questo è una ehm, caricatura è un film ok? Ha, un, ha, ha la funzione di farci eccitare non ha la funzione di spiegarci come funziona il sesso okay? eh, la prossima volta che esci a cena con le tue amiche e con i tuoi amici mi raccomando parla ancora di sesso così poi qui al Barleni rispondiamo Ok, adesso cambiamo domanda, passiamo a un'altra domanda. Mi dice, soffro di spotting post preliminari e dolore alla penetrazione, come fare? Allora, dunque, non è normale avere delle perdite ematiche un dopo i preliminari adesso non, non so preliminari come scrivo anche nel mio libro è una parola che non mi piace molto usare però insomma tu l'hai usata quindi la uso anch'io così ci capiamo capiamo che cosa... Cap- Parlo esattamente come hai parlato tu, diciamo. Allora non è normale eh, avere delle perdite ematiche quindi di sangue durante i preliminari ma nemmeno dopo il sesso penetrativo a meno che tu non sia nel periodo della mestruazione. Quindi eh, sicuramente io andrei a fare una visita ginecologica e racconterei ginecologa al ginecologo che cosa ti succede, sia per quanto riguarda lo spotting, sia per quanto riguarda ehm, il dolore alla penetrazione. Il dolore alla penetrazione può essere dovuto ad un ipertono, quindi ad una contrattura della muscolatura pelvica, ehm, deve essere però fatta una valutazione, quindi devi una persona che è abilitata a farlo, ma sicuramente se vai da un ginecologo o da una ginecologa te lo può dire, Eh, se hai la, la, la muscolatura pelvica contratta dovresti fare un piccolo periodo di riabilitazione pelvica per imparare a rilassare, quindi a gestire la muscolatura con la respirazione addominale, poi a seconda di quello che ti dirà eh, il professionista di riferimento, la professionista di riferimento e quindi poi potrai vivere la tua sessualità felice, e felice. Proprio ieri ho tenuto un webinar ehm, in cui ho parlato eh, di, di dolore pelvico e di ehm, come affrontare la sessualità con ehm, delle condizioni dolorose a livello della muscolatura pelvica eh, quindi non ti sentire sola è una questione annosa e molto diffusa eh, vedrai che se, se vai se, se casomai scrivimi e posso consigliarti magari qualcuno nella tua città da cui andare ok andiamo avanti io ti sto spannando a tutte le mie amiche che ti stanno amando (ride) sei un tesoro grazie grazie anche grazie alle tue amiche che mi stanno amando anch'io le amo Mm, allora questa mm, domanda mi piace molto e questa qui adesso poi la mettiamo anche su Instagram perché voglio sentire cosa ne pensa tutta la community ci chiede mm, questa persona con i partner nuovi e o occasionali tutti si aspettano che ami la penetrazione e venga e purtroppo qua c'è questa, mh, questa questione che mh, culturalmente e socialmente eh, il sesso è la penetrazione. Il sesso eterosessuale è un pene in una vagina, nell'immaginario comune, ok? quindi due persone non hanno fatto sesso se non c'è stato questo inserimento. Eh, chi mi segue da molto tempo, ma neanche da troppo tempo, lo sa che invece io divulgo moltissimo questa cosa ehm, e Cerco di fare capire a tutte le persone che il sesso non è la penetrazione. La penetrazione è una parte, ma per di più anche la, l'ultima e quindi l'ultimo step di tutto un rapporto sessuale che include tutta una serie di ehm, pratiche che si possono fare per portare ehm, all'orgasmo, comunque per, avere, per vivere il, eh, il rapporto sessuale con piacere, quindi godendosela. Ok? Quindi i partner credo maschili, no? eh, con, cui tu ti, con cui tu fai sesso, si aspettano che tu abbia l'orgasmo con la sola penetrazione, si aspettano una cosa che è complicatissima e che è difficilissimo che succeda, nel senso che sì, ci sono delle vagine e delle vulve che eh, sono in grado di avere un orgasmo, quindi di venire eh, soltanto con la penetrazione, anche con una penetrazione abbastanza blanda, eh, però mh, non sono la maggior parte, ok? Anzi. Non sono affatto la maggior parte, direi che eh, quasi il 90%, più dell'85% delle vagine e delle vulve ha bisogno di tutta una serie ampissima di stimolazioni a partire dalle zone erogene, a partire da accarezzarti i capelli, a partire dalla... il sesso orale, la stimolazione manuale, insomma ci deve essere tutto, 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 tutto un congiunto di stimolazioni che poi portano eh, al piacere ed eventualmente al piacere da sesso penetrativo. Ma la penetrazione basta, Mm -mm -mm, nella stragrande maggioranza dei casi può non sortire questo risultato. Quindi spero che tu farai ascoltare la risposta a questa domanda alle persone che hanno pensato che tu magicamente con un inserimento di pene in vagina potessi avere un orgasmo. Non funziona così. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Un'altra domanda, mm, evito la penetrazione per paura cistite e perché vengo solo con masturbazione ehm, esterna, questo è un problema. Eh, allora, mm, eh, dunque, la cistite post-coitale è, ehm, purtroppo eh, succede. Allora, eh, il mio consiglio è quello, appena avete avuto un rapporto, eh, ovviamente protetto, mi raccomando, ehm, andate immediatamente a fare la pipì quindi che sia una goccia, due gocce non importa, comunque voi finite, finite il, il rapporto sessuale, andate un attimo in bagno, fate due gocce di pipì e tornate eh, a letto, sul divano sul tavolo della cucina dove stavate facendo sesso e state lì tutti belli appiccicosi a, fare, a farvi le coccole um, questo è uno dei modi per scongiurare il, il pericolo di una cistete postcoitale, questo perché? Perché l'uretra, mh, se noi consideriamo una vagina, ok? e quindi una vulva, all'unione delle piccole labbra c'è il glande della clitoride, un po' più sotto c'è il meato uretrale, un po' più sotto c'è l'introito della vagina e ancora un po' più indietro c'è eh, lo sfinteranale lano. Um, perché è facile per chi ha una vagina e una vulva che si manifesti la cistite postcoitale? Perché l'uretra delle femmine è cortissima. L'uretra dei maschi è molto più lunga perché attraversa tutta l'asta del pene, mentre invece per una femmina è molto molto corta. Quindi è un attimo che anche un solo batterio, uno solo che passa di lì, entra in uretra e pam, fa venire la cistite poscoitale. Quindi la cistite poscoitale può venire anche per un rapporto che a volte noi pensiamo ci viene la cistite poscoitale perché abbiamo dei rapporti con delle stimolazioni particolarmente lunghe, no? quelle, cioè quelle sessioni di sesso molto lunghe poi può far, possono far venire la cistite. Vero, ma può avvenire una necessità anche in seguito ad un rapporto non troppo prolungato, ok? Quindi mi raccomando facciamo la pipì dopo e rapporti protetti. E, insomma cerchiamo poi comunque di bere moltissima acqua, tanta tanta acqua perché l'acqua di per sé è già una terapia no? in, questi, in questi casi ehm, poi se tu proprio decidi di evitare la penetrazione perché hai paura di questa cistite ehm, forse magari parlane con un urologa, un urologo con la tua ginecologa perché ehm, per capire quand- la frequenza di questa cistite se magari è una cosa tua no? che magari hai qualche batterio ehm, in giro che ogni tanto si risveglia, oppure se invece è soltanto una questione contingente alla sessualità però ti consiglierei davvero di rilassarti e di, eh, di vivere la tua sessualità con, con serenità, ok? Quindi eh, ci sta avere paura delle certi ricorrenti, ci sta avere paura del dolore pelvico, è verissimo quindi dobbiamo imparare a gestire il dolore, a imparare a gestire le paure mh, e, e cercare quindi di vivere una, una sessualità serena, ok? Domandone prossimo, allora, sono gelosa delle esperienze sessuali che ha avuto in passato, è normale o va superata? Mm, Questa gelosia retroattiva secondo me ti fa male, ti avveleni per niente, cosa dici? magari ne approfondiamo anche su Instagram questo argomento allora io io ti dico secondo me non voglio dire che non sia normale magari è normale nel senso che se tu sei una persona particolarmente gelosetta sei gelosa anche in maniera retroattiva il mio consiglio però è quello di lasciare andare lasciare andare perché ti avveleni soffri per qualcosa che è già successo con un'altra persona quando tu non eri neppure nella sua vita che bisogno c'è bisogno c'è di essere gelosa in maniera retroattiva. Diverso è se tutte le sue ex, tutte le persone con cui lui è stato prima di te continuano a fare parte della sua vita continuano ad essere comunque mh, presenti via messaggio ma anche proprio in, 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 in presenza. Allora a quel punto è un altro discorso non è sono gelosa delle sue storie precedenti e quel punto è determinate situazioni non hanno ancora eh, non, hanno, non sono chiare ok? Quindi se questa situazione non ti va bene allora devi magari tu Um, capire con te stessa se vale la pena continuare con questa persona perché lui non è chiaro con te perché continua a frequentare o a vedere donne del passato ma se è soltanto perché eh, prima di te lui ha avuto delle altre fidanzate um, lascia stare non, non soffrire per, per niente è successo basta ora ci sei tu ok uh, passiamo a un'altra domanda Ciao, io non riesco mai a masturbarmi o comunque a provare piacere mentre mi tocco. Nonostante sia eccitata, appena inizio a farlo mi passa tutta l'eccitazione. E se non riesco a provare piacere da sola, ho paura della mia prima volta. Allora, cara amica, hai fatto una bella bella domanda e sei stata anche brava in così poche parole a a spiegare bene la tua situazione. Allora, mm, mm, mm. Allora, la masturbazione sappiamo che è un, uh, un momento importante no? delle nostre vite, cioè deve essere parte integrante delle nostre vite e non ha a che vedere con il sesso, quindi noi possiamo fare molto sesso di coppia, ok, o occasionale, quindi avere una vita sessuale attiva, ma ehm, in sede autoerotica il mio consiglio è quello di comunque darci dentro, perché sono due binari paralleli che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro quindi la masturbazione è molto importante sicuramente mh, ci sono delle persone che hanno con la masturbazione quindi con i propri genitali una relazione molto intima molto stretta eh, non fanno nessuna fatica a procedere ehm, all'autorotismo altre persone invece che faticano anche solo a toccare i propri genitali ok anche questo eh, fa parte della sessualità anche questo è un fenomeno diffuso e normale Ehm, qual è il mio consiglio? avvicinati piano piano Okay. Eh, ci può stare okay? di non riuscire a, a toccarsi i genitali non riuscire a masturbarsi soprattutto quando si è magari un pochino all'inizio e si sta conoscendo il nostro corpo quindi il consiglio che ti posso dare è ehm, inizia da lontano quindi non andare magari direttamente sul glande della clitoride direttamente su, ehm, sulle parti quelle più sensibili ma inizia un pochino magari eh, le cosce, il basso ventre eh, i seni, cioè inizia questa sensazione di masturbazione da lontano ma da lontano nel senso nel corpo in maniera tale poi che mh, tutto l'organismo si riscaldi, tutto entri nel merito di questa situazione di eccitamento che tu eh, vai a raggiungere per poi poter procedere più tranquillamente ad andare diretta ma, diretta sul glande della clitoride o su quelle parti della tua vulva che ti fanno eh, godere di più e, e che sono più sensibili al tatto Quindi, non avere paura della tua prima volta perché non riesci a provare piacere da sola, piacere da sola lo proverai, eh, succederà, mh, ci vuole un po' di curiosità, eh, un po' di, mh, come si può chiamare, <ride> quelli che non mollano mai, insomma così, e un po' di convinzione diciamo, e, mh, la conoscenza del nostro corpo il viaggio verso la conoscenza del nostro corpo è un viaggio affascinante e bellissimo quindi ti auguro di farlo e e di riuscire ad arrivare proprio a gestire a toccare la la tua vulva in maniera molto molto naturale vedrai che che succederà ok ok ci provo e ci riprovo ma ci ricasco sempre, è una calamita, non smetterei mai di fare sesso con lui. Allora, in questi casi, quando abbiamo questo questo tipo di relazione molto fisica con una persona, eh, è difficile staccarsi, no? Perché quel sesso ci piace così tanto. A volte non è nemmeno un sesso che ha degli orgasmi intensi, magari neanche orgasmi, però c'è quella sintonia, quella chimica questi due corpi che si cercano ed è una cosa molto molto bella che non riusciamo a non vivere, però magari quella persona ci dà solo le briciole non ci dà quello che noi vorremmo, quindi anche qui, dilemma cosa faccio? cosa faccio? Allora la cosa importante è non soffrire la cosa importante è non mettersi al secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo decimo posto, o siamo al primo posto o non ci siamo Okay. Um, ha a che vedere proprio con um, la propria autostima e quanto noi eh, siamo coscienti del nostro valore quindi, se con questa persona tu fai un sesso spettacolare e riesci a gestire il, solo il sesso spettacolare non vivi aspettando un messaggio, aspettando che ti risponda, che perché magari mm, mica non è del tutto presente, se tutte queste cose tu le riesci a gestire, perché comunque hai una vita interessante o non interessante, adesso ho detto una cosa molto impropria, comunque hai una tua vita per cui lui rientra soltanto in determinati ambiti, quello lì sessuale e basta, allora ok. Se invece... Eh, il tipo di relazione che hai con questa persona è particolarmente intrusivo nel senso che non fai altro che pensare a lui non vedi l'ora di vederlo vederlo e vivi in attesa eh, di ricevere un contatto un messaggino, una richiesta di uscita Eh, pensaci pensaci perché Il mondo là fuori è pieno e guarnito di persone che ci vogliono, quindi non stiamo a perdere tempo, energia, fare fatica eh, con quelli che non ci vogliono, con le persone che non ci vogliono. Se non mi vuoi, non mi vuoi. Io ti voglio, tu a me non mi vuoi, quindi io vado avanti. Ehm, Impariamo davvero a fare così. eh? Sblocchiamo l'anello di questa catena che è un po' dipendenza affettiva, che è un po' scarsa autostima, che è un po', ehm, come dicono i giovani, sottanza, sottoni, Eh, però ecco, adesso a parte gli scherzi, Amiamoci sempre, rispettiamo anche le nostre emozioni, ma anche io, anche il, proprio il, il nostro amore. Io sono innamorata di questa persona, questa persona non ne vuole sapere di me. Non posso continuare a fare in modo che quella persona mi noti, mi voglia mi, e mi voglia fer- fare altro che non sia soltanto il sesso che facciamo quando ha voglia quella persona, ok? Quindi pensiamoci, pensiamoci. Ehm, e finisco con un'ultima domanda che secondo me è fantastica è perché non ho mai sentito partner quando venivano dai 20 anni ai 50 anni ho chiesto poi una spiegazione e questa persona mi ha spiegato che lei non questa persona mi, mi dice io non riesco a sentire eh, il partner che ejacula, che mi eiacula in vagina mm. allora poi di questo approfondiamo anche su instagram Il pene non è un super liquidator, quei fucili con cui ci si spara l'acqua d'estate che hanno quel getto così forte. Quindi diciamo che il getto getto eiaculatorio può essere un un getto più o meno eh, potente a seconda dell'età, a seconda di quanto fluido c'è, a seconda di un sacco di cose, ehm, ma è impossibile sentirlo in vagina. Eh, non ho mai sentito di nessuno che abbia sentito il, um, diciamo lo spruzzo del, dell'eiaculatorio in vagina però di questo parlo su Instagram e farò un sondaggio perché voglio capire, perché magari se c'è qualcuno che invece qualche vagina che si è accorta allora allora, va bene, allora poi ne parliamo comunque stai tranquilla perché è assolutamente normale non eh, percepire l'eiaculazione in vagina quindi lo lo schizzo poi è chiaro invece che nel senso quando ti alzi in piedi che il il liquido seminale cola fuori allora a quel punto si lo senti, però tu parli proprio del, del, del momento dell'eiaculazione quindi lì è è normale non sentirlo benissimo siamo arrivati anche al termine di questo barleni bis di giugno io vi abbraccio fortissimo e ci sentiamo alla prossima puntata del podcast che sarà una puntata di vengo anch'io invece il barleni sarà tra due settimane ciao daleni